0: Onda UNED
1: eh, Imagen y sonido un, hasta donde esté.
0: Onda oh,
1: oh. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
0: de la UNED. Onda UNED, Acortando Distancias.
1: Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y es un gusto hoy, además, a partir de este programa, iniciar un ciclo de conferencias y de actividades acá desde la Universidad Estatal a Distancia en conmemoración del 80 aniversario de la promulgación del Código de Trabajo. Desde este 25 de mayo y hasta el próximo 23 de noviembre estaremos realizando una serie de actividades para honrar estas estos ocho décadas, eh, para analizar el surgimiento, el contexto, el surgimiento del Código de, de Trabajo, eh, el presente y además el, el futuro, precisamente de esto que eh, pues, ha ayudado a la construcción de una patria mucho más justa y mucho más equitativa. Recordamos además que fue el 27 de agosto de 1943, la fecha del natalicio del Benemérito de la Patria y también doctor honoris causa de nuestra institución, el señor Manuel Mora Valverde, el día en que el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia firmó el ejecútese de este trascendental instrumento jurídico en beneficio de la clase trabajadora. Por eso, hemos planificado, en conjunto con la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, las Cátedras Manuel Mora y la Cátedra de Sociología de la UNED, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, realizar esta serie de actividades y transmisiones con el apoyo de Onda UNED como divulgador. Estas actividades incluyen además un encuentro interuniversitario el próximo 31 de agosto, en donde la academia puede disertar sobre, como decía, el antes, el presente y el futuro del Código de Trabajo y las Garantías Sociales, para lo cual se cursaron invitaciones a distintos académicos y personalidades del ámbito nacional. Para este primer programa, para este primer proyecto, hemos invitado al doctor Germán Chacón Araya, coordinador de la Cátedra Manuel Mora, también doctor en pensamiento latinoamericano, eh, profesor jubilado de la Universidad Nacional y de la Universidad Estatal a distancia. Profesor don Germán, primero que nada, bienvenido a Ondonet y qué gusto tenerlo con nosotros.
0: Bueno, muy buenas tardes. Me parece muy importante como has introducido... Este, esta temática. En realidad pienso que los costarricenses, la institución pública, los sindicatos, las universidades, deben hacer el esfuerzo porque tenemos 80 años de tener un código de trabajo y unas garantías sociales inscritas a rango constitucional. Eso marcó un antes y un después en el desarrollo de las relaciones obrero patronales. Pero para entender, digamos, lo curioso, eh, quiénes fueron los gestores del Código de Trabajo y las Garantías Sociales, vamos a ver algunos antecedentes.
1: Precisamente, Des perdón, don Germán, eh, lo que vamos a analizar hoy es el contexto en el que surge el Código de Trabajo y las garantías sociales. Esto es como un, un, un primer adelanto de lo que se va a estar desarrollando a lo largo del año, porque hay muchas aristas que, que analizar. Estas primeras es precisamente el, el contexto, y por eso le quería hacer una primera consulta, y es sobre el contexto sociopolítico de, de Costa Rica en el momento en que se da la promulgación del Código de Trabajo.
0: Bueno, cuando nosotros hablamos del Código de Trabajo, tiene como un apetito. Es un apellido como Mora Comunista, ¿verdad?, para ponerlo de forma jocosa. Porque, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, fueron las demandas obreras y la lucha del Partido Comunista la que lleva a que el Código de Trabajo y las garantías sociales se pongan a rango constitucional. Es interesante cuando referías en la introducción de que el Código de Trabajo tiene una fecha de promulgación muy curiosa. Eh, es curiosa porque la promulgación, el, la, la firma el doctor Calderón Guardia el 27 de agosto de 1943, que es el día que coincide con el natalicio del fundador del Partido Comunista, y benemérito de la Patria, quien fue artífice y promotor junto a su partido de esas importantes conquistas para el pueblo trabajador es importante también tratar de poner luz en esto para ver cuáles eran las condiciones nacionales e internacionales estamos en la década de los 30 estamos en, el, en la crisis económica más grande que tuvo el capitalismo en 1929 los efectos de la crisis internacional y la depresión en el país afectó el modelo agroexportador, el cual se ve agotado. Se genera un descenso en la demanda de las exportaciones y en los precios de los productos. Además, bajaron la importación de bienes. Se redujo la disponibilidad de diversos productos que traíamos de los Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente Alemania. <coughs> Disminuyeron los depósitos en los bancos ya que las personas desconfiaban del sistema financiero. Se dio un gran desempleo, se redujo los salarios y las actividades en muchos negocios cerraron, dejando amplios sectores proletarios en la miseria extrema. Inclusive en, en esa época muchos costarricenses mueren de enfermedades que podían ser de fácil eh, cura o, o manejo, por parte del sistema hospitalario. Pero la pobreza en el país, imaginémonos esa Costa Rica, una Costa Rica de pies descansos. Uh -huh. ¿da? Una Costa Rica donde, por ejemplo, se debate en, 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 eso, en esos primeros años de 1931, 1932, se debate si se si, si arreglan, ornamentan los barrios de los ricos, que era el DEN, y todos esos barrios de, de ahí abajito, de aquí, o si le da a los barrios proletarios condiciones mínimas de vida como agua, manejo de excretas, etcétera. Es decir, estamos en una Costa Rica que vista desde 80 años adelante no la comprendemos. Sí, entonces nos creemos todos como con casta de oro o algo por el estilo. ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que debemos entender la clase trabajadora costarricense habría venido además haciendo una resistencia sostenida particularmente desde fines del siglo XX, con los grupos mutualistas, al injusto trato de que eran objeto. ¿Por qué? Porque aquí un trabajador, lo hacían trabajar 12 horas, 18 horas y le pagaba lo que el dueño de la empresa quisiera. Esas eran las reglas del juego. Y entonces y eso era así, un poco heredado de lo que había pasado en Europa, ¿no? Inclusive cuando se levanta la Comuna de París eh, 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 nace el Manifiesto Comunista y todo eso porque realmente los obreros eran tratados menos que mercancías. Si, eh, ponían a explotar a un niño, una mina y si el niño moría simplemente lo sacaban con un mecatico y ponían otro. Bueno, esas condiciones de alguna manera se reflejan en nuestro país. Si, la gente había un dicho alguna vez que aquí la gente para ir a misa tenían que hacer dos misas para cambiarse la ropa unos con otros, porque no había ni eso ¿verdad? bueno, en 1920 se organizan los primeros sindicatos de corte socialista ¿no? mostrando su desarrollo y organización el primero de mayo de 1913 ¿no? por ejemplo, durante los años 20 el movimiento obrero fundó la confederación de trabajadores costarricenses por otro lado, tomando en cuenta el auge del proletariado, el general Jorge Bolio Jiménez funde el Partido Reformista, cuyo programa reivindica la defensa de los pobres. Asimismo, expone posiciones revolucionarias derivadas de la revolución proletaria de 1917. ¿No? Además, en nuestra América, en esta América que es nuestra, la que sale del río Bravo para acá, ¿no? soplaban los vientos de la llamada revolución mexicana como un periodo histórico que va de 1910 a 1940 como un fenómeno político de amplias repercusiones en los países latinoamericanos ¿No? este proceso de este proceso no escapa costa rica en méxico se da en méxico se da una revolución en todo el sentido se transforma el sistema financiero, se crean nuevas estructuras sociales y políticas. ¿verdad? Y esta Revolución Mexicana va a afectar y va a permear en todos los países latinoamericanos. Y realmente, digamos, aquí no es muy dado a recordar el impacto que tuvo la Revolución Mexicana en el arte, la música, en la constitución de las instituciones del Estado. Porque eso... Fue parte de lo que entre la Revolución de 1917 en Rusia y la Revolución Mexicana de 1910, los sectores más progresistas de esos países, los intelectuales de ese país, estaban efectivamente eh, tratando de construir una patria diferente, con nuevos métodos.
1: Dado este, este, este primer vistazo de, de, de contexto, ¿Cómo es que inicia acá en nuestro país la organización de clase de los trabajadores?
0: Bueno, aquí vamos a tener, primero, digamos que teníamos los anarquistas, ahí estaba Carmelina, estaba Monje, García Monje, eh, estaba varios intelectuales de la época, ¿verdad? Eh, eh, ellos estaban ahí, ¿verdad? Y también estos intelectuales de la época van a interactuar. Eh, para ir educando a, al proletariado, creando u, unas perspectivas de mundo, llamémoslo diferentes. Pero digamos como que oficialmente el primer relato, la primera prueba que tenemos de que en Costa Rica existió un, una génesis de las ideas socialistas, las tenemos en 1929 con Aniceto Montero cuando funda el Comité Socialista, que es el primer antecedente de una organización de izquierda en la época en que los movimientos obreros costarricenses y el proletariado buscan organizarse para la lucha desde una posición ideológica de izquierda. Y eso es muy importante porque el proletariado nuestro busca una orientación. Ya ellos tienen la Revolución Mexicana en un lado y tienen la revolución rusa en el otro lado. Sí, Ellas tienen revoluciones que han surgido desde el seno del proletariado como una visión para buscar un desarrollo y una mejor calidad de vida. ¿verdad? Es importante tener presente que antes de 1931, como lo he dicho, los anarquistas, socialistas y comunistas venían formando a los costarricenses en la búsqueda de una mayor participación de los órganos de poder. Sí, nunca antes la clase trabajadora, los obreros se habían dicho podemos tomar el poder, ahora ellos se plantean la toma del poder a partir de 1930 los comunistas y dentro de estos Manuel Mora habrían asumido el que hacer en su que hacer los tres ejes fundamentales expuestos en un artículo que escribió Lenin en 1902 titulado por dónde empezar ahí se establecen como las reglas qué es lo que debe hacer usted para que una organización triunfe para poder llevar adelante la revolución. ¿no? Dentro de estar, organizar el partido en diversas partes. Dentro de eso está, tener un periódico. Dentro de estar está, formar a la, a, a, a la población, a los cuadros. Bueno, eso es lo que va a servir de guía aquí y en todo el mundo. ¿verdad? Porque no es solo un fenómeno costarricense. Entre los hechos históricos que van a incidir fundamental en la fundación exitosa del Partido Comunista de Costa Rica, va a estar el triunfo, como lo hemos dicho, de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Cuando los obreros rusos, en alianza con el campesinado pobre, toman el poder y empiezan la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad y de Estado es el que vamos a conocer nosotros como socialismo. verdad Ese acontecimiento tuvo extraordinaria influencia en el mundo, como hemos dicho, en Costa Rica también repercutió y despertó nuevas inquietudes. Sin proponérselo probablemente, el general Bolio, que había estado por Europa, y es el jefe del llamado partido reformista, difundió entre el pueblo este acontecimiento, ¿no? este hecho, ¿no? y contribuyó a sembrar simpatías hacia la revolución socialista de octubre en Rusia, hecho que unido a la crisis vivida en Costa Rica, la crisis económica que nos golpeaba desde los 20, van a permitir que se cree el caldo de cultivo necesario ¿no? para que surja, nazca el Partido Comunista. ¿no? También en 1929 es importante acotar que un grupo de, se crea un grupo de estudios marxista, llamado Acción Revolucionaria para la Cultura Arco, ¿ya? Que sería la base para constituir luego el Partido Comunista. Al calor de los acontecimientos, se empezó a plantear en diversos sectores de trabajadores e intelectuales la necesidad de formar una organización política nueva, capaz de representar de manera fiel y consecuente los intereses del pueblo y encabezar su lucha ¿ya? Contra los efectos de la crisis y de la explotación de los capitalistas, esa agrupación nace el 16 de junio de 1931 con el nombre de Partido Comunista.
1: Profesor, estamos eh, hablando sobre el contexto del surgimiento precisamente del de Código de Trabajo y de la promulgación ya hace 80 años de este instrumento jurídico eh, de beneficio para la, para la clase trabajadora estamos en compañía del profesor Germán Chacón el coordinador de la cátedra Manuel Mora eh, profesor a ver eh, estamos en, ese, en esa fecha 16 de junio de 1931 con la fundación de, del, del Partido Comunista ¿cuál es el cambio que usted considera que este partido introduce en la política costarricense?
0: primero yo considero que eh, elevó la política nacional de la politiquería a la ciencia política. ¿no? Porque ya no va a ser discursos vacíos, dimes y diretes, ¿no? sino que va a basarse lo que se va a plantear en una idea, en una ideología. Va a tener todo un proceso de construcción, de investigación, de síntesis para poder generar nuevas leyes. Pero además es importante tener en cuenta que el tema central para el Partido Comunista es la transformación del Estado, porque lo que busca el Partido Comunista es la transformación del Estado, del Estado capitalista al Estado socialista. ¿verdad? Entonces hay, el, el eje central es el Estado, como un instrumento que sirve ¿verdad? para que una clase dominante ejerza su poder y control sobre un grupo de individuos o de una sociedad en particular según el pensamiento marxista el Estado como poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la burguesía sí, el, el Estado es el consejo administrativo Digamos, nosotros lo podemos ver hoy con todos los intereses no, no se tocan los intereses de los más ricos ¿no? los evasores siguen evadiendo, etcétera entonces, digamos, ¿quién está administrando? ¿Qué es lo que está administrando? Están administrando la casa de los ricos, para ponerlo en unos términos muy sencillos para que nos entendamos. ¿Por qué, ¿Por qué hemos dado relevancia a este hecho particular? ¿Cómo lo, vamos a desarrollar más, ¿Cómo lo vamos a desarrollar más adelante? Veremos que el Código de Trabajo y las garantías sociales son justas demandas del proletariado. Estas han sido expuestas en las calles y el Parlamento y serán la punta de lanza con la que los comunistas buscan transformar el Estado. Y tal vez aquí vamos a hacer una acotación. dialmente el efecto de las garantías sociales y el Código de Trabajo al haberse incluido en la Constitución se convierten en la revolución más profunda que hubo en Costa Rica porque establece nuevas reglas. Hubo un, una lanza que entró en el seno de la Constitución para generar un Estado diferente, con nuevas reglas. Eso es lo que nos permite a usted y a mí estar hablando aquí y a los que nos escuchan. Uh -huh. Tenemos una calidad de vida diferente y vamos a ver algunas otras cositas más que van a surgir aquí. Entender estos conceptos posibilita establecer cómo se dan las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, en donde la política se convierte en un mecanismo para expresar los intereses de los grupos sociales al establecer una forma de organización particular. El programa del Partido Comunista de Costa Rica, y eso es importante poner la atención, expresa los conceptos fundamentales acerca de esa noción, de, ese, de esa visión de sociedad. De, y del papel que el proletariado tendrá en ella y del sistema social que va a eliminar una cuestión fundamental que yo espero que algún día esto exista que es la explotación del hombre por el hombre también fija con precisión las tareas políticas y señala las pretensiones más inmediatas que son las que deben determinar el contenido de la labor de agitación parcial a favor de pequeñas reivindicaciones tales como aparecen acopiadas en miles de hojas sueltas que repartieron los grupos beligerantes, en los programas electorales y en el periódico trabajo, así como en los discursos de Manuel en la Asamblea Legislativa. Es decir, ahí está la impronta de todo esto. Cualquiera que quiera puede ir a llegar y buscar en la biblioteca, buscar en la Asamblea Legislativa esto que estamos planteando. O sea, se da una lucha Interna en el parlamento por construir una patria más justa. ¿no? Es importante entender que la parte teórica del programa comunista remite a las metas del proletariado que busca eliminar el régimen de producción capitalista, fundar el, socialismo, eso, fundar el socialismo y posteriormente el comunismo, que eso está como bastante lejano. Todo eso fue primeramente expuesto por Carlos Mar y designado por Lenin como el programa máximo, es decir, la aspiración máxima de los comunistas en Costa Rica era la transformación del Estado y convertir el Estado capitalista en un Estado socialista. ¿Ya? Pero las reivindicaciones inmediatas, o sea, las que están luchando, las del pan de todos los días, ¿no? esas se van a nominar como el programa mínimo. Y esa es la parte que nos importa para este momento, para esta ocasión, porque como veremos en esta disertación, el proletariado había expresado una serie de demandas ¿no? que tenían que ver con las garantías sociales y el Código de Trabajo. Es decir, la jornada de ocho horas ya había sido expuesta desde el siglo XIX, aquí en Costa Rica, ya. La, las garantías de mejores condiciones de trabajo de todo habían sido expuestas y esas se recogen efectivamente en ese programa mínimo. Por otra parte, según Mora, la vanguardia revolucionaria debe ser capaz de determinar en forma muy clara cuál es la dificultad más apremiante. O sé sea, cuál es el punto principal, el objetivo principal que debe tras pasar la clase obrera para llegar a su objetivo final, el socialismo. ¿Verdad? En, en esta tesis es esencial para establecer el contenido de las tareas políticas inmediatas en el programa mínimo, tareas que deben encarnar los intereses de todos aquellos sectores de la población objetivamente perturbados por la actual situación política, económica y social. El programa del Partido Comunista de Costa Rica expresa los conceptos fundamentales acerca de su noción de sociedad del papel del proletariado en ella y del sistema social que eliminará la explotación del hombre con el hombre, como uh -huh. habíamos dicho. También fija con precisión las tareas políticas y señala las pretensiones más inmediatas, que son las que debe determinar el contenido de la labor de agitación parcial a favor de las pequeñas reivindicaciones o programa mínimo. ¿verdad? El programa mínimo del Partido Comunista, eso lo puede ir a buscar cualquiera, en la Biblioteca Nacional, ahí está la colección de trabajo, del periódico Trabajo. El programa mínimo del Partido Comunista fue publicado en el periódico Trabajo el 13 de marzo de 1932. Desde su preámbulo revela una doctrina revolucionaria y antiimperialista. Eso era lo que planteaba desde el principio del partido. ¿verdad? Y vamos a ver al final cómo cerramos esto. El programa... Está en el programa están trazadas clara y sucintamente muchas de las luchas que llevarán, llevará adelante el partido y que impulsarán las conquistas sociales, las cuales se concretaron debido a la organización y a la lucha en las calles, el trabajo en el parlamento y una acertada política de alianzas con bueno, la efectuada con el doctor Calderón y la iglesia católica y profundizada en posteriores administraciones, ¿no? El estudio del programa Mínimo permite establecer el pragmatismo con que analiza la realidad el colectivo comunista y Manuel Mora en particular. En él se exponían un conjunto de reformas sociales a obtener en el corto, mediano plazo, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y a desarrollar una base social que posibilitara conquistar el poder y consumar el programa máximo, es decir, la ulterior sociedad de la que habíamos hablado. ¿no? El programa mínimo esboza en líneas muy particulares qué es lo que buscan los comunistas. No lo buscan los comunistas para ellos, lo buscan los comunistas como una demanda del proletariado. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? El establecimiento de seguros sociales a cargo del Estado. ¿No? Eso es ni más ni menos que el surgimiento del embrión de la caja costarricense del Seguro Social. ¿verdad? Eh, la efectividad de la jornada laboral de ocho horas. ¿no? La ley de salario mínimo. Leyes de organización sindical y derecho a huelga. Esos son elementos que están fundamentalmente cobijados por el Código de Trabajo. ¿no? emancipación política y jurídica de la mujer, es decir, ya desde aquellos años se plantea que la mujer debería ser igual al hombre y tratada igual que el hombre ¿No? eso no es que nació en 1900, en 1980 ya estaba planteado en, esa, en ese programa revisión de los contratos celebrados por el Estado con el capitalismo nacional y extranjero, reforma agraria, intervención del Estado en el control y explotación de los recursos naturales y servicios públicos estratégicos, reducción del aparato burocrático, ley de casas baratas para los trabajadores, ley del servicio civil y reforma educativa. ¿Usted encontraría algo diferente con eso que se plantea aquí, con lo que estamos luchando hoy en día?
1: No. Precisamente eso le, le quería mencionar, que estamos hablando de algo eh, surgido y analizado y debatido hace 80 años, pero es lo mismo que estamos analizando, debatiendo y discutiendo hoy día, en el 2023. Estamos con el profesor, el doctor Germán Chacón, coordinador de la Cátedra Manuel Mora. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con más de esta apuesta en contexto del de surgimiento hace ya ocho décadas del de Código de Trabajo. Onda Uneda
0: Acortando Distancias